1: Escuchas a las exolocas Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios. Oye, oye, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¡Qué emoción!
0: Sí, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena. Buenas, buenas noches, Italia Y tú dime, buenos días <risas>
1: Buenos días, México
0: <risas> Buenos días, querido público Adorado, conocedor De lo que es este, su programa Sexo Sexolocas, Manigüis, ¿Qué tal la fiesta ayer? Eh? Fue cumpleaños de su madre Que la amo con Exacto, todo Exacto, fue
1: cumpleaños de mi madre esta semana eh, Muy bien, muy bien La verdad que muy festejada Mi madre muy apapachada por acá entonces, ay Dios, me estoy viendo la cara, ustedes no me pelen, hoy ha sido un día, hoy ha sido un día terrorífico, este, Oye, pues yo, pero bueno. Yo vengo bien
0: sangoloteada porque hoy en el programa de Jesse el lugar que te estoy cuidando mientras tú regresas, claro, bueno, bueno, uno nunca sabe en esta vida con qué magnate te puedas quedar por allá, ¿verdad? Por supuesto. Pero invitaron a la banda del Recodo, mana. Pero bueno, ahorita hablamos de eso para... Vaya, al día que me encantan. Vaya que Hoy, sí.
1: Vaya que sí. Hoy tenemos un tema más escabroso que de costumbre. Normalmente ponemos temas muy suavecitos y muy coquetones, pero nos parece importante hablar de este tema porque en general... Se habla poco y cuando se habla hay mucha polémica respecto del tema, así que nosotras quisiéramos hablar de qué hay después del aborto, dado que ayer, 28 de septiembre, eh, es el día por la despenalización y legalización del aborto eh, y nos parece un tema importante a trabajar, pero sobre todo, más allá de la polémica de si debería, si no debería, eh, si hay que legalizarlo o no legalizarlo, ¿de qué manera legalizarlo? Creo que la parte importante Bueno, creo es... que
0: Alicia se quedó un poquito pasmada. Ahí, ahí está, viene.
1: Ah, me quedé pasmada. Yo seguía
0: hablando De... aquí, yo me seguía viendo. No, tú te quedaste pasmada.
1: Ah, el chiste es que creo que lo que nos gustaría del Mira y a mí abordar hoy, si estoy mal, mana, me corriges, tiene que ver más bien con que el aborto es una realidad nos parezca o no, estemos de acuerdo o no, es una realidad en todo el mundo y en nuestro país, en México, por supuesto, no escapa de esta realidad, eh, ya que 33 de cada mil mujeres que están embarazadas entre los 14 y los 44 años abortan voluntariamente. Entonces, es un problema importante.
0: Sí, no, y, y además eh, la, la manera en que hoy deseamos también abordarlo es no no porque aquellos digan estoy de acuerdo, estoy a favor, esto no es conmigo, es qué pasa después de un, un, un evento ya sea espontáneo o elegido cuando eh, transita por el pensamiento de una mujer el simple hecho de que te digan estás embarazada.
1: Claro, y entonces aquí vamos a tener opiniones personales diversas, empezando porque yo nunca he estado embarazada, eh, y Edelmira es mamá de dos retoñitos, ¿no? Entonces ella sí ha tenido la experiencia. Eh, Pero pero yo cuando me ha tocado acompañar a muchas mujeres en esta situación, y, y como yo siempre digo o escribo cuando hablo acerca del aborto, yo no he conocido hasta el día de hoy una mujer para la cual sea fácil tomar la decisión de abortar
0: Sí o eh, después de la pérdida de de un embarazo que ha sido sumamente traumático y doloroso quienes lo lo han perdido de manera involuntaria el proceso y la situación emocional de una mujer primero ves ese ese aparatito no que cuando vas de orinas esperas unos minutos y esperas que te digan en la pantallita una rayita o dos rayitas no y las que están súper embarazadas como las rayitas completas ahí verdad por supuesto entonces porque la parte de la moralidad, la parte eh, de la programación con lo cual la mayoría de las mujeres nos dicen que es un proceso el más importante de una mujer, que si una mujer no se embaraza, obviamente, mana, no eres mujer. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Ay, Pero ¿por qué
1: hacen eso? Yo tengo 38 y claramente soy mujer y nunca he tenido un embarazo. <risa>
0: Sí, y sin embargo, eso eso de la presión eh, es, es fuerte. Por ejemplo, en la consulta, tanto Alesia como yo hemos tenido también muchas mujeres que la parte de su sexualidad se ve alterada porque no pueden embarazarse. eh, fuerte, doloroso y de muchos traumas para algunas entonces después de que estuvieron eh, preparándose practicando intentando lograr quedar embarazada cuando a final de cuentas se logra pues obviamente es un gran sueño para para estas mujeres están felices y contentas pero además el tema de la maternidad que ese es otro tema y en otro momento lo vamos a tomar el tema de la maternidad en el momento en que te dicen estás embarazada quien lo desea Eh, oye otra de las cosas que nos hemos reído tú mucho tú y yo es de ningún embarazo era era planeado como tal güey o sea Ya dices, ya me dejo, pero así de, ay, hoy a las tales horas voy a planear quedar embarazada. Pues no, pero cuando esto suceda y cuando pierden el bebé, este tipo de mujeres que realmente quisieron, anhelaron y desearon el el, el embarazo embarazo. y y viene la pérdida, caramba, viene una cantidad impresionante de problemas emocionales para este tipo de mujeres.
1: Claro, porque una cosa es la pérdida de un bebé que estaba yo esperando, ¿no? Una cosa es un aborto espontáneo en función de de un embarazo que había sido deseado. Y entonces, por supuesto, ahí hay que vivir un duelo, hay que hacer una serie de cosas terapéuticamente hablando para que esa persona y esa pareja, si es que están en pareja, eh, pueda ir librando los... eh, digamos, los pormenores que vienen después de de haber tenido una experiencia así, porque porque hay muchas parejas para las cuales, y dependerá también de qué tan avanzado estaba el embarazo, eh, lo traumático, lo duro que puede ser para una mujer o para una pareja que lo vive en conjunto, ¿no? Eh, También es cierto que, por ejemplo, algo que sucede mucho en en otro caso, que son las mujeres que inducen un aborto, que... que que lo piden es es que muchas veces sucede que cuando están en pareja eh, y hay un aborto voluntario, en muchas ocasiones la pareja termina, es es muy común que después de un aborto inducido eh, sobre todo eh, cuando cuando es ella quien siente que eh, la sexualidad empieza a haber problemas porque entonces yo ya no, o sea me da miedo que me vuelvas a embarazar me da miedo tener que volver a pasar por todo, lo que vi, por todo el proceso que viví y entonces a veces de manera inconsciente sin darnos cuenta apagamos nuestra sexualidad o empezamos a rechazar a la pareja eh, y esto muchas veces termina en rompimiento ¿no? o en, en separación de esa pareja no, no hay reglas específicas no hay un, al 100% de los casos cuando hay un aborto espontáneo o un aborto provocado sucede aquí o sucede allá Pero sí hay, digamos, ciertas pautas que que hay en una versión y en otra, ¿no? Como decíamos, el tema del duelo, cuando es espontáneo generalmente es mucho más intenso que en alguien que está clara con que no es su momento para ser mamá.
0: Sí, porque además eh, viene mucho también el conflicto, sobre todo aquellas que lo que se embarazaron cuando hay una pareja, y viene mucho la culpa, y viene eh, este sentimiento de ver al otro como tú eres el responsable, tú, eh, me, tú me embarazaste, ¿no? Entonces ahí vienen muchos de los de, del conflicto de la pareja, y donde la culpa... Y, en la, y la acusación hacia el otro se vuelve muy fuerte y es una situación emocional bastante eh, compleja para la pareja y uno de los eh, problemas que incide más fuerte y de manera casi inmediata en esta pareja, en, este, en estas parejas después del aborto, es que la vida sexual se ausenta casi en su totalidad porque sigue habiendo esos sentimientos eh, y y esos pensamientos negativos hacia la otra persona por lo cual eh, hacemos que este, este transitar y este dolor por lo que estamos pasando porque ya sea voluntario o involuntario hay cierto dolor de pérdida hay cierta ausencia de estados anímicos que me permitan conectarme con mi pareja y sobre todo se vuelve mucho más complejo porque se ausentan, se evitan, se invisibilizan y ahí empieza otro proceso más fuerte aunado al duelo de lo que acaba de suceder.
1: Por acá Carlita nos pone, no importa el mes de gestación, siempre es traumático el aborto espontáneo. Sí, yo, yo entiendo, entiendo tu mensajito, Carrita. En mi experiencia clínica, en muchos casos, mientras más avanzada esté la gestación, las mujeres que a mí me ha tocado acompañar tardan más tiempo en procesar el duelo. Por supuesto, hay casos donde, aun si tenía yo un mes de embarazo y perdía el bebé, o sea, ya sabía yo que, tenía, eh, que estaba embarazada y perdía el bebé, eh, puede ser súper, súper traumático, porque también tiene que ver con la cantidad de deseo que tenía yo de ese bebé, ¿no? Eh, por ejemplo, para muchas mujeres es muy doloroso en temas de inseminación in vitro, ¿no?
0: Ese eh, es otro.
1: Eh, que a veces queda, o sea, sí logras quedar embarazada, pero es muy común, eh, el porcentaje es bastante alto de las mujeres que eh, abortan involuntariamente, ¿no? Espontáneamente, al poco tiempo. Después de haber sido después, es un proceso bien duro, ¿no? Bien intenso, eh, físicamente también, no solo emocionalmente, eh, y entonces de pronto ya se logra, tu resultado sale positivo y de pronto perderlo al poquito tiempo es súper, súper duro.
0: Sí, y sobre todo eh, estas mujeres lo que más desean, lo que más anhelan y en lo que más focalizan toda su energía es que escuchen a alguien que le digan estás embarazada y en el momento en que te dicen se logró estar embarazada, ahí empieza un proceso totalmente diferente y, y aunque eh, pierdan a ese embarazo eh, en uno, dos o tres, cuatro días, cinco días, sí es una catástrofe para este o sea, no importa que sea un mes, dos meses, de lo que sí es real y de lo que estoy de acuerdo con Alesia también, es que a medida que más avanza el embarazo también se crean expectativas ilusiones, conexiones sentimientos que van creciendo, que van trabajando, siempre le digo que eh, eh, un embarazo sin ofender ni molestar a nadie, justo es como, como un huevito, que le vas dando temperatura, que estás viendo cómo crece, cómo se mueve, porque al final de cuentas estoy esperando recibir ante mi espera algo que, que, que deseo tanto y anhelo por ejemplo ah, perdimos a Evel mi hija fue prematura y el segundo, eh, tuve una ruptura de la membrana eh, cuando tenía cinco meses de embarazo. Y de, ver, de verdad, se los digo a todos, no se los deseo absolutamente a nadie. Yo llegué al hospital cinco meses de embarazo con lo que le llaman la fuente, ¿no? Que se rompe la membrana y sale agua y dicen, hay que hacer la cirugía para, para que nazca el bebé. y Híjole, es... es Terrible sentir ese miedo sin embargo cuando llegué al hospital la misma membrana ya se había sellado pero perdí mucho el líquido amniótico y ambos embarazos me, 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 me tuve que hacerlos en cama fueron de alto riesgo entonces me pongo a pensar y me pongo en los zapatos de aquella mujer donde después de una pérdida intenta recuperarse porque parte de ellas también se pierden con el embarazo.
1: Claro. Ahí por acá, Ex Díaz nos pone, hace 21 años, en aquel entonces, quien fuera mi esposa, perdimos una niña. La niña tenía ocho meses y Mm. se estranguló con el cordón umbilical. Fue un golpe emocional súper fuerte. Pues sí, muchas gracias por compartirnos tu historia. Por supuesto que esos son golpes súper fuertes. Yo nací de ocho meses, pues, ¿no? O sea, es es bien duro y y creo que algo que valdría la pena es decir, cuando acabamos de pasar, si es que pasamos por un aborto, independientemente de si fue inducido o espontáneo eh, sí creo que es bien importante pedir apoyo porque es un proceso duro y es un proceso que valdría la pena vivir acompañada o acompañados en el caso de estar en pareja Porque algo muy común es que cada una eh, de las partes, si estamos en pareja, como que se, ¿no? Como decías tú, se alejan, cada uno se va a su rinconcito. Este, y entonces, sin querer, nos alejamos por el dolor, por no saber manejar el dolor que estamos sintiendo. eh, Y terminamos a veces lastimando una relación de pareja que, por supuesto, valía la pena y que queremos porque no supimos manejar o gestionar emocionalmente todo lo que estaba ocurriendo
0: sí por supuesto y, y además como el ponernos cada quien en la esquina ¿no? Eh, creyendo que tal vez mi dolor solamente lo puedo cargar yo, que nadie me ve a entender lo que me está sucediendo. Y por otra parte, eh, quien tiene esa pérdida, en este caso las mujeres, creemos que sufrimos más por la pérdida. Sin embargo, Alessia y yo lo sabemos, en, en, en consulta llegan hombres exactamente, bueno, no estamos hablando de comparaciones, pero igual de devastados, con un dolor profundo que también, como no... Eh, tomamos o tenemos contacto con esa emoción de dolor y de duelo y lo queremos ocultar debajo de la alfombra porque soy hombre, porque le tengo que dar la fuerza a ella, entonces es justo cuando creemos importantísimo y vital sopesar y sobrellevar esta situación es con un proceso psicoterapéutico, ya sea voluntario o involuntario la pérdida es importantísimo Eh, el que lleve en terapia.
1: Claro, porque además, en en general, en en ambos casos, de manera distinta, en el voluntario generalmente hay culpa, ¿no? Además del duelo, generalmente algo que pesa o le pesa a muchísimas mujeres es la culpa, ¿no? Eh, La culpa de haber abortado. Eh, Y en el caso de las mujeres, que es espontáneo, también muchas veces hay culpa, culpa de que igual y no me cuidé lo suficiente, igual y sí. el otro día que me senté, quién sabe cómo, algo hice mal, o igual y tuve un encuentro sexual y no teníamos que haber tenido encuentros sexuales porque eso puso en riesgo al bebé, aunque si el doctor no te dijo nada y no te dio la limitante, puedes tener encuentros uh-huh. sexuales durante todo el embarazo. No, no tendrías por qué limitar tus encuentros a menos que el médico así lo indique. Eh, y entonces, otra emoción importante que generalmente está presente después de un aborto es la culpa. Uh-huh.
0: Oye, la culpa y, y, el, y, el, y, el, y ese eh, es esa parte también que me ha tocado hablando de culpa, es en, nuestro, en nuestra cultura machista donde se responsabiliza en casi su totalidad el hecho de haber perdido el embarazo a la mujer. Hay parejas y hay hombres que después del aborto se van o hay eh, un señalamiento directo de tú no pudiste, tú no eres buena, no. de las cosas que me han dicho es no sabes ser mujer. Así me lo dijo y me lo dijeron en mi, en mi consultorio. No sabes ser mujer y yo casi me desmayo, pero todo eso hace que el conflicto el conflicto crezca y eh, poder restablecerme por lo menos sanamente en, en tiempo y forma y llevando el, vuelo, el duelo como, como debe de ser para sanar mucho, pues se tarda más cuando hay una hay una responsabilidad de por tu culpa, es que tú, es que no estabas, pero también hay mujeres que me ha tocado decir, es que él me hizo enojar, es que él no uh-huh. estaba aquí, él para mí, entonces, ahí es una estira y afloja, que estaba buscando la palabra, que era lo que iba a decir, que es una estira y afloja, <risa> de intentar buscar el culpable de esta ah, situación.
1: Claro, porque el tema tiene que ver con lo mismo, es algo que duele tanto, que tengo que encontrar a un responsable, que no sea yo, pues, ¿no? idealmente que no sea yo. Le tengo que buscar una explicación de alguna manera y a, veces, y a veces la explicación no nos basta, ¿no? Y entonces necesitamos señalar y apuntar a alguien más. Marisela nos pone, a mí me pasó eso en mi primer embarazo. Me dijeron que fue un huevo muerto, pero era tanta mi ilusión por ser madre que fue algo muy doloroso y aún lo recuerdo y sigue doliendo. Claro, por supuesto. Por acá nos pusieron, buenos saludos desde Iztapalapa, eh, buenas tardes. Por acá Fernanda nos pone, yo tuve dos pérdidas eh, y en la segunda pérdida traté de hacerme daño. Pues sí, Fer, eso es algo, es algo, es algo bien triste eh, y sobre todo cuando... Ah, por ejemplo, Fer igual nos pone, a mí también me afectó, mi suegra me dijo que no servía como mujer, claro. Uh-huh. O sea... Si si de por sí estamos pasando por un proceso doloroso, complicado, duro, y como en el caso de Fer, además, mi suegra me dice, o mi pareja me dice, o mi mamá me dice, o la vida, quien sea, me dice algo extra en función de yo soy la culpable, por supuesto, el proceso se vuelve mucho, mucho más complicado. Así es. Por acá, Pascarita nos pone... Mi embarazo es de alto riesgo. Tengo diabetes y me da mucho miedo que le pase algo a mi bebé y que digan que fue porque yo no me cuide. Eh, y de verdad estoy haciendo lo mejor que puedo. Es justo eso. Eh, estás haciendo lo mejor que puedes y no hay nada que nadie te pueda decir. Necesitas tener súper claro que lo que sea que suceda, que esperemos que todo salga de la mejor Así manera.
0: Será. Así será.
1: será. Eh, Estás haciendo lo mejor que puedes Y más de eso, nadie, nadie Podemos hacer, solo podemos hacer Lo mejor que podemos además eh, quiero agregarle
0: algo muy importante para ella el hecho de que, que eh, tenga una enfermedad y esté en un estado de, de, de plenitud total el asunto es que si yo enfoco mi energía mi pensamiento y la manera de transitar por este proceso del embarazo lo pongo sobre la responsabilidad el No somos encubadoras, sino que con este proceso eh, que ella está teniendo, disfrútalo, pásalo bien. Sabes que también mucho de ese sentimiento y emoción por el cual transitas de sentirte culpable, eso también lo, lo recibe tu bebé. Entonces yo lo que te invitaría es que lejos de ver eh, o escuchar los comentarios de los demás es... Toma tu pancita, siente el movimiento, disfrútate cuando te veas al espejo, ve, desnúdate y vete frente al espejo y ese, ese momento que estás captando visualmente, haz lo tuyo, porque al final de cuentas, otra cosa, solamente dura nueve meses y cada mes es totalmente diferente y si tú eh, lo, lo vives con ese con ese miedo no lo puedes traducir en plenitud entonces ahí disfrútalo pásalo bien y deja de estar escuchando lo que digan los demás agarra tu pancita háblale disfrútalo, vívelo acaríciate, acurrúcate hazte huevito porque esto Esto va a durar poco tiempo porque después vas a tener un maravilloso bebé en tus brazos.
1: Oye, por acá Susi nos pone, tengo dos amigas que abortaron obligadas o voluntario y una ya nunca pudo embarazarse y la otra la vi llorar amargamente después de mucho tiempo.
0: Bueno, oye, ¿cómo que lo obligaron y es voluntario? Ay, Ay, ya se me está el teléfono. Todo bien. Todo, todo, todo bien y en orden. Y yo, pues, como que no fue tan voluntario, ¿verdad? Pero ah, psicoterapia, definitivamente. ¿Qué podemos decir, Mana, ante esto?
1: Pues sí, me parece que el tema tiene que ver con, como le decíamos ahorita, Pascarita, o sea, hay una parte donde necesitamos mucha autocompasión, autocompasión hacia nosotras y autocompasión hacia cualquiera que está viviendo y pasando por una situación así, ya sea en carne propia porque yo perdí al bebé en mi pancita o porque soy el papá de ese bebé, ¿no? Eh, porque a veces, como bien decía Edelmira, a los hombres o a la otra parte también en, en, en parejas homosexuales, por ejemplo, eh, también pierden, también sienten la pérdida, ¿no? Aunque la que esté embarazada sea la otra en el caso de dos mujeres o de dos hombres cuando tienen un diente subrogado y se pierde. Y se pierde el bebé, sí, también lo viven Ese es otro, manera. claro, por supuesto Lo viven de la misma manera eh, Entonces me parece que si algo nos hace falta muchas veces Es, es autocompasión por nosotras mismas Y compasión hacia los demás Porque mm. nunca sabemos qué está viviendo la otra persona Es bien fácil juzgar eh, pero, pero yo creo que nos falta ser más compasivos y tratar de entender a la otra persona desde su propia historia, no desde la mía, eh, porque, porque si buscamos entender al mundo solo desde nuestra historia, va a ser bien difícil entendernos, porque partimos de contextos y de historias bien distintas, que valdrá la pena tratar de escuchar y de contener desde ese lugar.
0: Sí, porque además somos re buenos para señalar, somos re buenos para levantar el dedo y apuntar y culpabilizar ¿cómo es posible que no se hayan cuidado? bueno, sí tienes razón pero seamos honestos y honestas ningún embarazo fue planeado O sea, es de sucedió, aquí está, dependerá mucho de cómo lo tomamos o cómo tomamos el proceso y cómo nos hacemos cargo de ese proceso. Sin embargo, lo que Alessia y yo intentamos plantear en el programa el día de hoy es qué pasa después de, ya si la gente quiere juzgar o pensar, es qué pasa con cada una de nosotras después de una situación tan dolorosa, porque aunque haya sido voluntario o involuntario, el dolor está presente y la culpa también está presente.
1: Sí. Acá hay un comentario interesante porque por acá eh, Jorge nos puso, creo que este tema es solo para mujeres y luego Esme le puso, alguien dijo que esto es solo para mujeres y no es cierto. Todos podemos saber sobre esto porque además la gran mayoría de nosotros lo sepamos o no convivimos con mujeres que han abortado y si eres hombre y no te ha tocado vivir la experiencia justo también lo que te estamos queriendo decir es se vale que permitas que te duela se vale que permitas que la experiencia te atraviese y que te des chance de vivirlo porque también es bien feo para ellos cuando han tenido que vivir una situación de este tipo
0: no, y aparte dice, es un tema de mujeres. Y yo, ah, caramba, pues ¿quién la metió, mana? Y quien sembró ahí, dirían en nuestros tiempos mozos, la semillita que germinó y floreció. Es un tema de dos, es un tema de sociedad, es un tema de plantear hacia dónde va nuestra práctica sexual, en donde aparte de que Alessia y yo enseñamos la parte del placer, también hay una gran parte de responsabilidad sobre tu cuerpo, sobre lo que le sucede y sobre tu salud sexual, y este es un tema que hoy está más latente que nunca, hoy increíblemente 2020 es cuando más embarazos 21 perdón, no te digo la, la banda del recodo me dejó tocada man, me dejó tocada, <risas> pero hoy en pleno 2021 es cuando más embarazos en adolescentes, adolescentes. hay, y es cuando más salud sexual y reproductiva se educa en las escuelas y donde se supone que los padres tienen esa responsabilidad de hablarle a los hijos y la ironía entonces es porque sigue habiendo embarazos por consiguiente es cuando más cantidad de abortos hay y ahí es donde yo pregunto dónde está la responsabilidad de un hombre también de su propia sexualidad y cómo es que se dan estos embarazos y por consiguiente estos abortos, aquí hay un hecho y es un hecho real. Si tuviéramos una buena educación sexual, el índice de embarazos o de embarazos por no abortos sí. vamos, debería vamos. bajar. Claro, exacto.
1: Por acá a ver, nos pone esos casos, los veo diario en mi servicio. Me pueden decir cómo trabajar con ellas Ay, y
0: yo <coughs> es psicoterapeutas, terapeutas, psicólogas. es, terapeuta, es, psicóloga,
1: es me parece que la parte que puedes hacer porque no sé estrictamente a qué te dedicas porque no nos pusiste es ayudarlas contenerlas, escucharlas acompañarlas y, re- y recomendarles tomar o iniciar un proceso terapéutico decirles que no están solas, que hay quien las puede apoyar eh, puedes investigar porque hay, hay asociaciones que lo hacen de manera gratuita, por ejemplo si fuera alguien de escasos recursos eh, me parece que cuando tenemos este tipo de trabajo necesitas tener a la mano también la información eh, para poderles dar eh, si es que la quieren recibir donde exacto. podrían sí tomar el apoyo
0: exacto porque además el acompañamiento es vital en este proceso y yo lo que te eh, ofrecería y te y te pediría que tomaras en cuenta. Hay cuatro puntos importantes que en, este, eh, en esta situación de embarazo, aborto y post eh, procedimiento o lo que sucedió, hay cuatro cosas por las cuales las mujeres transitamos con mucho pesar y con mucho dolor. La primera es la ignorancia y es que carecemos de información, carecemos que esta emoción o este sentimiento por el cual transito se puede canalizar de alguna manera. La segunda es la vergüenza, porque también pasa por nosotros esa sensación que nos lleva a la tercera, que es la culpa. Empezamos a culparnos unos a otros y la cuarta es que nos quedamos estacionados totalmente en el miedo, el miedo a hablar el miedo a contactar, el miedo a retomar mi sexualidad y el miedo tal vez a quedarme sola o a que sea señalada o a que me sienta que no soy una mujer capaz de seguir transitando en este mundo.
1: Qué bonito, mamá. ¿Te viste todo lo, todo lo que he aprendido de ti, mija? Sí, entonces me parece que que justo es, es un tema, para los que nos están preguntando, porque por aquí hay varios que nos están preguntando de qué estamos hablando hoy, estamos hablando de qué hay después de un aborto, qué pasa después de un aborto, qué podemos hacer después de un aborto. Eh, que ha sido lindo escuchar su respuesta. Eh, Mire, yo teníamos un poco de nervio de hablar de esto, porque normalmente no hablamos de estos temas, eh, pero nos pareció importante sí hablar. Eh, Porque sabemos que pueden ser duros, que son más más, eh, serios en el sentido de, eh, pues, como de de, de tomarnos menos con la risa que regularmente Bermídez y yo hablamos. eh, Pero que, como repito, son importantes eh, y necesitamos también, también hay momentos como estos, ¿no? (ríe) Donde necesitamos ponernos un poquito más serias. y hablar de temas más escabrosos que nos cuestan trabajo, que a veces no sabemos cómo tocar y que cuando alguien nos, cu- nos cuenta, ¿no? Cuando alguna amiga o alguien cercano a nosotros, o como en el caso eh, de Bere, creo que nos contaba su trabajo, ¿no? Uh-huh. Eh, no, no sabemos cómo apoyar, ¿no? Y me parece... No. Dime, dime, dime. No,
0: es que eh, tienes toda la razón, nada más para complementar lo que tú estás diciendo, Alessia. Es que cuando hablamos de un tema de sexualidad, la gran mayoría piensa que vamos a estar hablando, ya sabes, las posiciones, cómo la chupo, cómo la meto, no morir en el intento, cómo mantener la llama de la pasión encendida. Pero esto de vivir y de transitar en nuestra sexualidad también implica compromisos, pero también hay dolores. Con los cuales transitamos en la sexualidad y mucha gente mucha gente que busca únicamente el rating que busca el like pues estos temas los pone por debajo de una alfombra porque es un tema que hablamos Alex y yo antes de, de proponerlo como un tema y decir ¿por qué no se habla también de, de lo, de, del dolor? ¿por qué no se habla de, de miles y millones de mujeres que han pasado por esto y que se sigue ocultando? Entonces, esto es poner sobre la mesa lo que sí está sucediendo y también cómo podemos acompañar, cómo podemos ayudar. O muchos de eh, esos hombres que dicen, no me compete, y la pregunta es, ¿tienes hijas? ¿Tienes hermanas? ¿Tienes mamá? ¿Tienes primas? ¿Tienes vecinas? ¿Tienes amigas? Todo esto, y, y los varones o los hombres también, que hacen un, tienen eh, prácticas sexuales sin obviamente tener eh, la precaución suficiente como para evitar un embarazo, eso sucede, está presente, que no lo queramos ver o no ponerlo visible o no sacarlo a la luz, eso dependerá mucho, una vez más por lo que acabo de decir ahorita, por vergüenza, por culpa, por miedo, en donde se sigue manteniendo un tema tan importante como este, en la ignorancia total.
1: Sí, a ver, por acá andan muy platicadores, eh, nos ponen, es importante y grato escuchar a dos personas profesionales, qué bonito explican los temas, gracias, eh, Marisela, todo lo relacionado con la sexualidad es importante, uh-huh. por acá nos ponen, ella estuvo sola en el hospital y hay mucho reproche, ¿qué puedo hacer al respecto?,
0: Acompañarla y eh, orientarla Y decir que hoy en este momento De su vida es importantísimo Llevar un un, problema Que funcionaría muchísimo para, Para poder saber Cómo llevar este tema
1: Si el reproche es contigo O sea, si es hacia ti Porque tú no estuviste en el hospital Porque no me quedó claro Si el reproche era contigo o sea, me una parece, amiga, o no sé. Ajá, me parece que algo importante primero será pedir una disculpa, si es que sí no pudiste estar presente, por la razón que sea, como validar su sensación y después preguntarle qué necesitaría de ti, ¿no? Uh-huh. A veces es más fácil asumir eh, el dolor de que lastime a alguien eh, que seguir lastimando y diciendo no, pero no tenía que haber estado, no, pero nunca te dejé, no, pero no. Es, es escuchar y validar la sensación de la otra persona para desde ese lugar poder encontrar eh, algo que, que pueda funcionar para ambos y donde se puedan, entonces sí, ya acompañar en este momento. Y también es
0: importante que esta persona hable desde su emoción, también tal vez desde su miedo, el hecho de no acompañarla en el hospital, el por qué qué me pasó, qué me apanicó, en dónde estuvo mi miedo para que ella que sigue y estando en este proceso doloroso pueda entender qué le sucedió a la otra persona, porque también ahí hay mucha culpa por ambas partes, ¿no? Por
1: acá Coyo nos pone fuera de las clínicas en la Ciudad de México. Afuera, perdón, afuera de las clínicas de la Ciudad de México hace años había personas de Provida volanteando me tocó verlo más de una vez. Si de por sí es difícil la situación, eh, vulnerar a personas que aún están indecisas me parece súper triste. Eh, pues sí, ¿qué te decimos, Coyol? O sea, la realidad es que a mí, por ejemplo, me ha tocado acompañar mujeres que llegan a una consulta justo en esta indecisión y me toca acompañarlas a balan, ¿no? Como a ver pros y contras y a, a que vean la situación, ¿no? Y, y a veces decidimos que sí, a veces decidimos que no, eh, pero me parece que apoyar a alguien a decidir, insisto, es bajo los parámetros de ese alguien, ¿no? Uh-huh. Porque, no porque no es mi vida la que está de por medio, porque no es no, no es mi vida la que va a cambiar, es la de ella, ¿no? O la de ellos en el caso de estar en pareja, eh, Y entonces habrá que tener la, insisto, compasión y la empatía de tratar de verlo desde la historia de la persona que tenemos enfrente y estamos acompañando.
0: Exacto. Mira, aquí hay una pregunta que no está con el tema, pero como nosotros siempre intentamos dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que nos hacen, eh, dice Díaz López, hola, le he dicho a mi pareja que se rasure pero ella me dice que no porque es por higiene, ¿cómo la puedo convencer para que lo haga? ¿Mm? ahora le ahí te hablan puedes escuchar el podcast
1: de sí. <risa> la semana pasada sin pelos en la lengua eh, o verlo aquí en Instagram Live se quedan grabados porque justo hablamos de por qué sí por qué no, si de higiene sí, si de higiene no sí, eh, pero para hacerte un resumen, es cosa de gustos, ella está en todo su derecho de uh-huh. querer tener eh, los vellitos públicos como mejor le parezca.
0: Exacto, y luego dice, porque le, pe- le dije que se rasuraba. No, bueno, pues ok, está
1: bien. Eh, por acá Jorge nos pone, ahora que ya entendí de qué estamos hablando, les comento que mi esposa abortó una vez y algo le hicieron en la vagina desde que abortó, ya no le dan ganas de tener sexo como lo hacía antes del aborto. Ouch. Yo, yo no mm. sé, Jorge, habría que ver, o sea, si ya fueron con un ginecólogo, con una ginecóloga, si ya hubo una revisión ginecológica, pues, y ya, y si hay, de hecho, un tema fisiológico, eh, pues, habrá que ver si hay algo que hacer con ese tema, pero, pero si no hay un tema estrictamente fisiológico, si ya la revisaron y ella en realidad está bien, Puede ser esto que estábamos platicando del mire yo al principio, que después de un aborto a veces retomar, sobre todo si no hay un proceso emocional bien trabajado, justo lo que generalmente apagamos es nuestra sexualidad.
0: Uh-huh. Sí, porque además él dice eh, que qué le pasó a la vagina. Eh, segura, bueno, la vagina como proceso quirúrgico no se ve alterado en sí, no tendría Sin embargo, por qué. No, no tendría por qué, porque no es una parte donde el útero está arriba del cérvix, o sea, por ahí no va el asunto. Entonces, eh, aquí es que ella dice algo le en la vagina porque no quiere. Una cosa es el deseo sexual. Y otra cosa es una situación que tal vez le incomode, le duela fisiológicamente hablando. Aquí tiene que ver con el deseo. Siempre lo hemos dicho, y yo el deseo sexual tiene que ver en realidad con el deseo de vida. Y hay que ver ella en qué momento y circunstancia de su vida se encuentra para seguir teniendo o despertando su deseo
1: sexual. En, por ejemplo, en constelaciones familiares a veces decimos, o es muy común ver, que cuando perdemos a alguien, a alguien muy muy cercano, como puede ser el caso de un bebé en un aborto, decimos que un pedacito de nosotros se murió con ese alguien, ¿no? Así de fuerte es el dolor de perder a alguien, y más a alguien tan cercano como puede ser un, un potencial un hijo, ¿no? Eh, entonces, este, son procesos, insisto, bien dolorosos, que necesitamos darle la importancia que tienen, para poderles dar el espacio en nuestra vida, acomodarlos y a mí algo que me gusta mucho de Constelaciones Familiares, de la visión de Constelaciones es, es una manera de ir procesando el duelo, también tiene que ver con honrar a ese bebé que no importa si estuvo un mes, dos, tres, cuatro o seis o la cantidad de meses que haya estado contigo antes de irse eh, es de qué manera puedes honrar su presencia en tu vida dado que de alguna manera de todas formas estuvo contigo y algo te enseñó sí. eh, y me parece que cuando podemos tomar prestada esta visión y se acomoda mucho mejor yo, yo al menos eso yo he visto en consulta Sí, y, y sobre todo, Alesia, también cuando las mujeres
0: nos piden que digamos cuántos embarazos hubo, es importantísimo poner también esa eh, ese bebé o ese ese embarazo que se perdió, porque es hacerlo presente, es hacerlo parte de tu vida y no invisibilizar un proceso tan difícil, tan difícil como
1: ese. Oye, ve por acá alguien nos comparte una cosa bien Bien bonita y bien dura. Pero dice, yo decidí embarazarme a los 39 años por primera vez. A las nueve semanas lo perdí. Aborto diferido. No lloré hasta hoy. Después de tres años veo que me afectó. Eh, dos años me enfermé de compresión de la médula. Pues sí, a veces a veces también es cierto que somatizamos nuestro dolor y nuestra pérdida. Eh, habrá que ver ¿no? cómo como cada quien lo vamos tratando de asimilar sí. de la mejor manera que podemos. Y fíjate,
0: amiga, antes de que nos gane el tiempo, eh, eh, sobre todo el tema de hoy es qué pasa con nosotros después de, de, bueno, de las mujeres que tienen un aborto. Es que sí se manifiesta una problemática sexual real. En sí. muchos de los casos podemos ver y los podemos anunciar, Alesia y yo. Uno es el vaginismo. El vaginismo es una contracción involuntaria de la vagina que, aunque lo desees y lo disfrutes, por jam, pero por ningún motivo en esta vida No se abre es, no, no se abre y no puede haber una penetración O no un, acto, un acto co- coital Exacto, entonces eso es real Otra cosa también es eh, eh, la dispareunia Que es el el dolor, dolor en, la, en la penetración Todo eso se puede derivar Otra cosa también es una disfunción eréctil en el varón Porque tiene pavor y temor De, de que volver se, a embarazar De volver a embarazar o sea, de ahí puede haber, hay muchos problemas sexuales que se puedan presentar después sí, de un la
1: inhibición del apetito sexual como decíamos hace rato también es una de las consecuencias posibles después de un aborto sí, sí puede haber consecuencias tangibles en el tema sexual además del emocional estrictamente eh, después, después de un aborto y por supuesto que será bien importante como hemos repetido a lo largo de toda esta hora pedir apoyo profesional y dejarte acompañar para poderlo acomodar de la mejor manera. Sí, claro. Por acá nos ponen, es que nadie entiende a nadie más al 100%, pero creo que ahí es cuando vale empatía y escuchar al otro.
0: Completamente Exacto. de acuerdo. Sí.
1: Eh, por acá, por acá, es que estoy viendo saludos, saludos. Mira, o sea, dice
0: Fernanda, gracias por escucharme me encanta escucharlas, muchas gracias claro, muchas aquí gracias
1: estamos sí. Adriana nos pone, yo tuve un aborto espontáneo, ya tenía cuatro meses y es algo muy muy triste uh-huh. y más cuando la pareja no te apoya yo fui uh-huh. a ver otras opiniones eh, no aceptaba que mi bebé estaba muerto y duró 15 días así dentro de mí pues, bendito sí, es
0: sí, no, y además pues bendito que hoy nos está narrando y nos está platicando porque eh, ella también corría gravemente peligro su vida claro. entonces ahí son otros procesos más que se que se unan a esto
1: oye mana pues ya ya tenemos que ir cerrando y entonces para que no nos coma el tiempo, vámonos con nuestras super preguntillas para ir cerrando. ¿Quieres decir algo más antes de las preguntas? Cerrar. No, algo más. Que, que, que a mí este tema me conmueve, me conmueve muchísimo y
0: me conmueve porque son temas ocultos, son temas que les dan carpetazo demasiado pronto, son temas donde la culpa le persigue eh, en la gran mayoría de las mujeres el resto de su vida, son temas que separan a muchas parejas son temas que te inhabilitan para alcanzar el gozo y el placer después. De, de, o sea, me mueve mucho, amiga. La verdad, me mueve mucho.
1: Sí, a mí también. Yo, yo sí estoy a favor del aborto legal y me parece que es un tema de salud pública y que también tendremos que, a los que nos interese y estemos de acuerdo, eh, hacer lo que, cada, lo que a cada quien nos toca para que eh, todas las mujeres tengamos acceso a a decidir en función de nuestra salud, lo que creamos que está bien para nosotras. Eh, entonces, por supuesto, me parece un tema súper importante y que qué bueno que hoy lo pudimos empezar a hablar. Eh, gracias a todas las personas de verdad, a todas las mujeres y hombres, porque también hubieron hombres que nos contaron su historia o eh, de qué manera les tocó vivirlo. Eh, gracias por contarnos su historia. Gracias por abrirse con nosotros como siempre. Eh, de verdad que muchas, muchas gracias por la confianza. Eso para mí, hablando de estos temas que sé que, que sabemos, Edel ¿eh? y yo, que son delicados. Eh, muchas, muchas gracias. Así que, Mana, ¿con qué empatizas?
0: Totalmente con el... Justo con la empatía y el acompañamiento que debemos de tener con mujeres que pasan o pasaron por este proceso. Empatizo que la información hoy es vital para mantener eh, estoy, perdón, estoy muy afectada perdóname síguele tú
1: yo te quiero mana. yo empatizo con, con la compasión con la compasión que, que me genera a mí este tema si bien yo, yo no lo he vivido en carne propia sí me ha tocado acompañar a muchísimas mujeres pacientes y amigas eh, en este proceso y, y sé lo que y sé lo que es acompañar a alguien y lo que esas esas mujeres que me ha tocado acompañar eh, viven y entonces de verdad que yo empatizo con las historias y con saber que, que sus historias son diferentes a la mía eh, y desde ese lugar tratar de escucharlas eh, qué exorcisas man? Uh, exorciso
0: el hecho de que la gente quiera invadir el cuerpo de alguien que solamente le pertenece a a esa persona exorcizo y vomito totalmente el que no haya una educación sexual el que no nos enseñen a contactar con nuestro cuerpo a disfrutarlo, a protegerlo pero al mismo tiempo a respetar el cuerpo de otro exorcizo en que ya estoy hasta la madre hasta la madre continúale tu mana <risa> continúale
1: yo exorcizo, exorcizo exorcizo los juicios de valor Exacto. que nos limitan a entendernos y a acompañarnos y a escucharnos y a acercarnos me parece, ya saben que soy recurso y para esas cosas yo, yo siempre creo que hay manera de hacer un mundo mejor eh, así que exorcizo los juicios que nos llevan lejos de ese mundo mejor que al menos a mí me gustaría vivir y ¿qué te enseña este episodio Manacón? ¿qué te quedas? ¿qué te enseña?
0: que es una alegría que hoy hayamos decidido tomar este tema que no solamente la parte divertida la parte amena la parte de que te lleve a orgasmos es importante para los seres humanos estoy encantada de haber hablado de un tema que aqueja y que se insisten en seguirlo ocultando y, y agradezco mucho quienes eh, tuvieron la posibilidad de compartir sus historias, sus dolores, sus procesos. Híjole, me los llevo aquí, mira. Sí,
1: Aquí en el muchas corazón. gracias. ¿Y que me enseña? Me enseña que somos más los que queremos conectar me enseña que, que me encanta mi trabajo. Me uh-huh. enseña que me gusta lo que hacemos, mana. Uh-huh. Eh, y me enseña que... ¿Cómo lo pongo? Que Como, como a poder decir y sentir que, que algo estamos haciendo bien dado los testimonios y ¿no? eh, gracias, de verdad gracias por la confianza para Adelmir y para mí significa mucho que ustedes se abran así y nos cuenten realmente cómo lo viven y qué les pasa eh, de verdad lo, lo valoramos muchísimo, lo, lo tomamos con mucho cariño y con mucho respeto eh, y con mucho amor gracias, gracias por sus historias eh, gracias por sus mensajes Nos vemos el próximo miércoles A la una de la tarde Hora de la Ciudad de México Como todos los viernes Con Sexo Locas eh, Para Edel y para mí será un placer Vernos eh, el siguiente miércoles Como todos los miércoles eh, Ese va a estar más divertido Así que nos vemos. nos vemos El próximo miércoles Una de la tarde Hora de la Ciudad de México eh, los queremos te quiero mana te
0: quiero mi reina chula, preciosa nos vemos, bye el sentimiento a flor de piel pero esta es la vida y esa es la manera en que transitamos Exacto. el dolor que, también
1: nos enseña sí, y eso también exacto. está
0: lindo hay que, hay que aprender a acompañar hay que aprender a ser compasivos hay que aprender a escuchar pero sobre todo hay que aprender a respetar y esto es parte de Te amo, mi reina. Yo a ti. Nos Yo vemos prontito.
1: Bye. bye, bye. Lindo día para todos. Bye. Bye, bye. Sigue a nuestras sexólogas en redes sociales. Arroba sexóloga y arroba sexualmente No se te olvide suscribirte y compartir este
0: podcast.